0: נתחיל אה, פרק נוסף או כמה עמודים מתוך אה, ספרו של דניאל פייפס אה, על החיילים העבדים באסלאם. יש לו אה, קטע שנראה לי מאוד אה, משמעותי עבור העיונים שלנו, כי הוא דן בעצם בפער בין האידיאל המוסלמי, על פי השריעה ועל פי הקוראן, לבין המציאות שבה חיו המוסלמים, ומתוך זה הוא גוזר מסקנות מאוד מעניינות. ובמיוחד, אנחנו יכולים ללמוד מתוך הקטע הזה הרבה מאוד, על האופן שבו הדת בעצם מכוננת אה, תודעה ציבורית, או אה, תרבות, תרבות אסלאמית או מוסלמית, שהיא אה, לא... בקו ישיר עם ההנחיות של הדת, אלא הדת מחוללת אותה מעצם ההשפעה שלה על נפשות המאמינים, שזה דבר מאוד משמעותי, כי אה, בסופו של דבר הרי זה הפואנטה של כל החקר שלנו, אה, להבין את נפש המוסלמי לעומק. אז אה, בואו נתחיל. זה ספרו של דניאל פייפס, ואנחנו מתחילים מעמוד 63 למטה. האסלאם, כבר מהשנים הראשונות שלו, היו לו יחסים קרובים עם המדינה. מוחמד, כפי שידוע היטב, ייסד לא רק דת, אלא גם קהילה של מאמיני הדת, יחידה פוליטית, נקודותיים, הוא כיהן הן כנביא, הן כמצביא, עבור הקהילה אה, בצ... בצעירותה או בינקותה. אה, מאותה תקופה, כל שליט מוסלמי היה לו לא רק תפקיד חילוני, אלא גם תפקיד איסלאמי. התפקיד העיקרי שלו היה לבצע את השריעה. להוציא לפועל את השריעה. ממשל אסלאמי טוב פירושו לאכוף את התקנות של השריעה וליצור סביבה שבה מוסלמים יכולים לחיות חיים נכונים. המקורות של ההשראה האסלאמית יש להם לכן הרבה מאוד מה לומר על התנהגות פוליטית נאותה. ממשלה רעה עוקפת את השריעה רק באופן חלקי. אנרכיה משמעותה שאין עקיפה כלל. האסלאם מחייב ממשלה שמנוהלת על ידי מוסלמים משום שהמימוש של החיים הדתיים הנאותים תלוי בעקיפה זו. אין שום סמכות אחרת שיכולה לקיים את השריעה, לייצג את האומה או לתנות ג'יהאד. כך בעוד שיהודים ונוצרים, בפולחן הדתי שלהם, יכולים לתלם מהרשויות הממונות עליהם, המוסלמים לא יכולים לעשות זאת. יהודים יצרו קהילות מיעוטים במשך אלפי שנים, בלא לקבל שליטה ריבונית, ולהפך, הכנסייה הייתה כל כך רבת עוצמה, שלעתים היא אימה להשתלט על המדינה. תלויה יותר בממשלה, האסלאם היא מאוד פגיעה לעליות והמורדות של הממשלה. כשל של מוסלמים להשיג או לממש את האידיאלים הציבוריים שדתם מחייבת אותם, יהיה לו השלכות חמורות לגבי העמדות שלהם כלפי הממשלה והמעורבות שלהם בממשלה. הניגוד בין האידיאלים לבין הממשות של החיים הציבוריים, יש לו לכן. משמעות מיוחדת אצל מוסלמים. תת כותרת, האומה, הכליפות והג'יהאד, נקודותיים, האידיאל. האידיאלים הפוליטיים והצבאיים של האסלאם מוכרים היטב. הם אה, מהווים נושא של קורסי, קורסי מבוא לאסלאם אה, ושל מחקרים אה, מקיפים. אה, לכן אין צורך להתעכב עליהם זמן רב. שלוש מילים בערבית ניתנות לשימוש כדי לסכם את האידיאלים הללו. אומה, קליפות או חליפה וג'יהאד, תוך התייחסות לקהילה של האסלאם, למנהיגות הפוליטית שלה וללוחמה שלה. האומה של האסלאם יצאה מתוך מדינה תחת מוחמד. היא התפתחה בניגוד לקהילות של דתות מונותאיסטיות אחרות ובניגוד לשבטים הערביים. האומה המוסלמית, האומה האסלאמית, נועדה להפוך את המוסלמים הן לקהילה דתית, כמו זו של היהודים והנוצרים, והן ליחידה שבטית עילית. או יחידת על שבטית שבה האסלאם מחליף את ההתקשרויות ואת הקרבה המבוססת על קרבת דם. המומר לאסלאם מניח את כל הכישורים הקודמים שלו בצד כשהוא מצטרף לאומה. ככל שהאסלאם הפך לאוניברסליסטי יותר, כאשר אנשים שאינם ממוצא ערבי התחילו להצטרף, האומה הפכה גם היא לאוניברסליסטית. מתוך ההתחלות הצנועות במדינה, האומה התפשטה על פני ערב הסעודית, ולאחר מכן, בצורה מאוד דלילה בהתחלה, כי היו מעט מוסלמים בהתחלה, התפשטה אל האדמות והארצות בין ספרד לבין הודו. במאות שבהמשך החלה האומה להתמלא ככל שגברו המרות הדת לאסלאם והתפשטה באופן עוד יותר רחב לתחומים ואזורים חדשים. יהיה אשר יהיה ההיקף שלה, האומה כיחידה אחת באופן אידיאלי תחת המנהיגות של אדם אחד, הקליף. אה, או, נתרגם את זה עוד פעם. יהיה אשר יהיה ההיקף שלה, האומה הייתה יחידה אחת. באופן אידיאלי, תחת מנהיגותו של אדם אחד, הקליף. הנאמנות לקליף אה, הייתה הביטוי המוחשי של המסירות לאחדות של האומה. אה, שוב, נאמנות, אני מוסיף פה שנאמנות, כל הריוש של הכניעה, הכניעה לסמכות, והיא מביאה גם, היא בעצם גם המסירות לאומה. המעמד של הקליף אה, התפתח בצורה בלתי מתוכננת אחרי מותו של מוחמד בשנת 632. האומה אה, בראשית דרכה, האומה הצעירה, הייתה זקוקה למנהיג, לכן הופיע אה, 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 ממשיך בסוגריים חליפה, אה, כלומר כאילו, מחליף למוחמד. לא היה למחליף הזה שום תפקיד נבואי, אבל הוא ירש את מוחמד רק כמנהיג האומה. הקליף סימל את האחדות והכוח של הקהילה המוסלמית. אחדות האומה ושלטון הקליף, שניהם מצביעים על מאפיין שלישי של האידיאל האסלאמי, הג'יהד, שזה פעולה צבאית המיועדת להגן על גבולות ארצות בשליטת המוסלמים, או להרחיב את הגבולות של ארצות אלה. אידיאל זה יש לו שתי השלכות חשובות. ראשית, הוא מעודד, בנסיבות נאותות, תוקפנות כלפי לא מוסלמים, כמימוש של עיקרון דתי. שנית, הוא מגביל את המלחמה בין מוסלמים, משום שאלימות חייבת, חייבת אה, להיות מיוסמת רק כדי אה, להרחיב את שלטון האסלאם. וכיצד אה, ניתן להרחיב אותו אה, לאזורים שמוסלמים כבר, אה, נמצ... כבר שולטים בהם? האידיאלים <coughs> שיוצגו על ידי האומה, הכליפות והג'יהאד, משלימים אלו את אלו. הדוקטרינות האסלאמיות קוראות לאחדות פוליטית ולשלום בין המוסלמים. ההבדלים בין המאמינים אסור שהם יובילו למחלקות פוליטיות ובוודאי לא למלחמה. תת כותרת, האומה, הכליפות והג'יהאד, נקודותיים המציאות. עד עכשיו זה היה האידיאל, עכשיו המציאות. בניגוד להצהרות התיאורטיות של האידיאלים האסלאמיים, התפקיד הממשי שלהם בהיסטוריה עבר כמעט בלא שישימו לב אליו. הממלכות, השליטים והמלחמה בתקופה המוסלמית שלפני המודרנה היו שונים מאוד אלו מאלו באופן רחב על פני 1200 שנה ועל פני מספר יבשות. ממלכות היו äh, äh, בכל הטווח שבין äh, שושלות מקומיות ועד אימפריות äh, שחלשו äh, על שטחים אדירים. שליטים äh, äh, נעו על הרצף מכובשים צבאיים ועד äh, מחיי הדת. הלוחמה äh, נעה על הרצף מהתכתשויות בין שבטים ועד למצורים של שנים רבות. בתוך המגוון העצום הזה, היה דפוס אחד בסיסי שניתן היה לראות אותו תמיד. נקודותיים, המציאויות הפוליטיות והצבאיות כמעט לעולם לא עלו בקנה אחד עם האידיאלים שקבע האסלאם. המסלול של ההיסטוריה של התרבות האסלאמית בפועל משתווה בצורה עגומה מאוד לאידיאל של אומה מיוחדת. תחת כליף המקיים ג'יהאד נגד אלו שאינם מוסלמים בלבד. שני האידיאלים הללו הופכו ממש בשלב מוקדם ובאופן קבוע, כלומר לצמיתות. האחדות של האומה החזיקה מעמד, יש להודות, בערך 30 שנה עד לרציחתו של אוטמן בשנת 656, אבל לוחמה פנים-מוסלמית משמעותית החלה בשנת 657, עם מלחמת האזרחים בין עלי למעוויה, 100 שנים מאוחר יותר. בשנת 756 האומה פוצלה באופן פורמלי, כאשר השליט האומיאדי של ספרד סירב לה... בקליף האבזידי כריבון. מאותה תקופה, במשך כמאה שנה, אזור חדש אה, הפך לעצמאי כל חמש שנים בערך. האחדות של האומה מעולם לא הושבה על כנה. אה, אויבים משותפים על פי התפיסה, למשל הצלבנים, המונגולים, הציונים, אסגור סוגריים, יכלו להניב רגשות מקומיים של סולידריות בהמשך, אבל לא היו קשרים חיוביים שמאחדים באופן אפקטיבי את המוסלמים אלו לאלו. יתרה מזאת, הגודל של האומה והמגוון שלה הפכו את האחדות לבלתי אפשרית. האזור ההולך ומתפשט של דר על אסלאם זאת אומרת, כל האזורים הכבושים תחת יד המוסלמים, היה פשוט גדול מדי מכדי להישאר מאוחד מבחינה פוליטית. הקליפות סבלה שקיעה איטית יותר. היא עמדה בפני העליות והמורדות של שלוש מאות השנים הראשונות, ונשארה רבת עוצמה, וכמעט שאף אחד לא קרא עליה תיגר. שים... חריג'ים ומושלים מרדניים, היה להם רק השפעה מוגבלת, ואפילו כאשר הקליפים נפלו תחת שליטתם של עבדים צבאיים באמצע המאה התשיעית, הפרסטיזה שלהם, היוקרה שלהם, שרדה. ואז אה, הופיע הקליף היריב הראשון בשנת 909, כאשר הפטימידים השיעים אה, לקחו או תפסו את השלטון בתוניס. לא, זמן לא רב לאחר מכן, ב-929, השליט של ספרד האומיאדית, גם הוא הכריז על עצמו אמיר אל-מואמינין, כלומר, המפקד של הנאמנים או המאמינים, שזה עוד מונח המתאר את המשרה או את התפקיד של הקליף. חמור מכך, הבוהידים השיעים כבשו את עיראק בשנת 945 והחזיקו את הקליפים האבסידים במצב של כמעט שבי במשך מאה שנה. החל מתאריך זה ואילך, הקליפים הפכו לדמויות אה, אה, ראש או רק ל, לדמויות אה, ייצוגיות בלבד. ההחלפה הסלג'וקית של השלטון הבוהידי בשנת 1055 לא שינתה זאת, למרות שהשלג'וקים היו סונים. מחוץ לתחייה מקומית בלבד, בסוף המאה ה-12, הקליפות נשארה מטושטשת או, או מעורפלת מבחינה פוליטית עד לנפילתה או מותה בידי המונגולים בשנת 1258. אחרי זה רק גרסה מאוד מאוד מדוללת של המשרה הזאת המשיכה להתקיים במשך כמה מאוד בשנים לפני שנעלמה לחלוטין. התחייה שלה בידי השליטים העותומנים בסוף המאה ה-18 הייתה גם היא יוזמה שנידונה לכליה. הקליפים אכן מילאו את התפקיד החשוב של ייצוג הכוח הפוליטי של ממלכת האסלאם עד לכיבוש הבוהידי. מאותה תקופה ואילך, ממלכת האסלאם נשארה מפוצלת מבחינה פוליטית. באשר לג'יהאד, הוא תוחזק באופן חלקי. החל מהכיבושים הערביים ואילך, מוסלמים הגנו בלהט או הרחיבו את הגבולות של דר אל-אסלאם. החזיתה, החזית הביזנטית, הספרדית וההודית, חזתה בלוחמה לפרקים במשך 800 שנים. החזית הבלקנית מעל 600 שנה. מוסלמים הגיבו באופן פעיל לפלישה של הצלבנים ושל המונגולים. הם אחזו בנשק מפעם לפעם כנגד עובדי אלילים באפריקה התת-סהארית ובערבות האסייתיות הפנימיות, ובתקופה המודרנית הם התנגדו לפלישות מצד אירופאים מערביים שהגיעו בדרך הים ומול צבאות יבשה שהתקדמו מרוסיה ומסין. אף על פי כן, למרות שהמוסלמים אה, ביצעו אה, וקיימו את הציווי להילחם במי שאינם מוסלמים, הם התעלמו מהאיסור נגד לוחמה אה, בין המאמינים. אכן, מוסלמים נלחמו אלו באלו לעיתים הרבה יותר קרובות מאשר הם נלחמו בכופרים. הג'יהד האמיתי היווה אה, אחוז קטן אה, באופן עלוב אה, מהלוחמה הכוללת שלהם, משום שבניגוד לגבולות המרוחקים של דאר אל-אסלאם, אלו של הממשלות המוסלמיות השכנות היו קרובים מאוד. מחלוקות עם אה, מוסלמים עמיתים התעוררו לעיתים הרבה יותר קרובות מאשר מחלוקות עם כופרים. בוודאי כאשר מוסלמים נלחמו במוסלמים, כל צד חימש את עצמו בהצדקות מן הכתובים, הצדקות דוקטריניות. אבל העובדה ששני הצדדים ראו את עצמם מוסלמים, אה, לעולם לא ניתן היה להתעלם ממנה או לשכוח אותה. האומה הקליפות והג'יהאד מייצגים רק את הפסגות של האידיאלים הציבוריים האסלאמיים. השריה גם היא העסיקה את עצמה בפרטים של הרבה דברים אחרים, והיא חוללה פערים עמוקים לא פחות בין הציפיות לבין המציאות בנושאים כמו מיסוי וצדק משפטי. האידיאלים הציבוריים המוסלמים או האסלאמים נשארו באופן קבוע מחוץ להישג יד מאז זמן קצר אחרי תקופתו של מוחמד. הסדר הפוליטי שמומשג או מופיע כחזון בקוראן, בסונה, בשרייה ובמדריכים המשפטיים ובמאמרים פוליטיים או חיבורים פוליטיים מעולם לא היה קיים, הוא מדגיש את זה פה. אבל האידיאלים הציבוריים האסלאמיים בכל זאת היו חשובים גם אם היו בלתי מושגים. למרות שהם היו מחוץ ליכולת ההשגה, הם כל הזמן השפיעו על עמדות כלפי הפוליטיקה והלוחמה. וגרמו לנתינים המוסלמים לבחון או לבקר את הממשלות שלהם שחילקו את האומה ואת הצבאות שלהם שהרגו חיים מוסלמים. הנוכחות של אידיאלים אלה גרמה לנתינים המוסלמים לדחות ולפסול את המושלים עליהם, ובדרך זו המושלים המוסלמים נכשלו. הם נכשלו לא על פי קריטריונים חיצוניים, למשל היכולת שלהם לשלוט או משך השלטון, אלא בגלל שהם לא השתוו או לא עמדו בסטנדרטים האיסלאמיים. הממשלה לא גילמה או לא מימשה את השאיפות של נתיניה, גבולותיה לא הייתה להם משמעות רבה עבורם, והלוחמה, שלהם, והלוחמה שלה גם היא לא הייתה כמעט בעלת משמעות עבורם. ובכל זאת, אה, הרי השולטים או המושלים המוסלמים לא היו גרועים מאחרים. הנתינים שלהם היו חסרי שביעות רצון, לא בגלל איזושהי לקות אה, מהותית, אלא בגלל הציפיות האסלאמיות המוגברות. נתינים מוסלמים חיפשו יורשים למוחמד, ובמקום זאת מצאו פוליטיקאים שאצלהם הכל עסקים כרגיל. הקיום של האידיאלים הציבוריים האסלאמיים שרת יותר אה, להוקיע ולהכפיש ממשלות אמיתיות מאשר להנחות אותן. האידיאלים הללו חתרו תחת הממשלה יותר מאשר הם קידשו את הממשלה, וזה ניתן לראות בצורה הבולטת ביותר, הברורה ביותר, ביחס לאומה. החשיבות הפוליטית של האומה הייתה תמונה לא ביכולת החיובית שלה לגייס מוסלמים, אלא בהשפעה השלילית שלה על ממשלות אמיתיות. האידיאל של האומה הפך את המציאות למשהו חולף ואומלל או עלוב. מוסלמים העדיפו את החזון של הקהילה המהוללת שלהם. הקיום של האידיאל של האומה פעל כך להגביל את המשיכה של ממלכות קיימות. הוא מביא פה הערת שוליים, דניאל פייפס, שאני אקרא אותה, והוא כותב, אני חייב לחזור להדגיש שזה לא דעתי שלי או שיפוט שלי ביחס לשליטים המוסלמים, אלא הבנה ביחס לאופן שבו חשו הנתינים שלהם. הקורא יכול אולי לציין שתי מקבילות מודרניות למצב כזה. אחד, ב השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, אמריקאים לא הפסיקו לשמוע על המעלות של מדינתם ועל התפקיד האוהב והמיטיב שמדינתם מילאה בעולם. הדבר יצר אידיאל פוליטי שממשלת ארה״ב לא יכלה להשיג אותו במציאות. כתוצאה מכך, כל מעידה נראתה כמו אה, כישלון אה, הרי אסון. מלחמת וייטנאם ופרשת ווטרגייט, כשהפרשה האחרונה היא באמת משהו שולי לחלוטין, על פי כל סטנדרט אחר, הובילו לחוסר שביעות רצון עמוק, משום שהם נגדו באופן אפל את האידיאלים. בארצות הברית מדובר היה בנושא חולף, תוצאה של ההפרזות האידיאולוגיות של המלחמה הקרה. הפער בין האידיאל לבין המציאות בתרבויות האיסלאמיות שלפני העידן המודרני היה חלק קבוע מתרבות המבוססת על הדת שכל הזמן הפיקה וחוללה חוסר שביעות רצון. שתיים, באמצעות ההצגה של חזיונות מלאי זוהר, שלא ניתן להשיג אותם, סרטים וטלוויזיה, ובמיוחד פרסומות, לעתים קרובות משכנעים את הצופה שחייו שלו פגומים, ומשאירים אותו חסר שביעות רצון עם המציאות. טוב, אז הוא הביא לנו כמה דוגמאות, בואו נמשיך בעניין של האסלאם. אפילו אחרי... שהאומה המאוחדת הפכה לחלום באספמיה, או חלום בלבד, היא נשארה עדיין עוגן אמוציונלי חיוני. בלו קשר למחלקות וההתחלקות לממלכות ולמלחמה ביניהם, הקהילה של האסלאם לא איבדה את משיכתה עבור העממים המוסלמים. הם ראו את המסירות לאומה כביטוי של נאמנות לאסלאם ועקרונותיה, והדאגה לטוטליות לכלל המוסלמים, שזה היה לעתים קרובות רעיון מעורפא למדי, החליפה את הפטריוטיות המקומית. הנתינים המוסלמים הרגישו יותר חיבור או קשר לאומה מאשר לממשלותיהם שלהם, השלטון החולף, השרירותי, המקומי של איזשהו מלך היה חיוור לנוכח האומה הקבועה, הנצחית, הגרנדיוזית והאוניברסלית. ככל שהאחדות של האומה השלטון של הקליף והמלחמה נגד כופרים בלבד הפכו כולם לבדיות אדוקות, eh, eh, כן, פייס פיקשן, לבדיות של אדוקים, האידיאלים האסלאמיים eh, הפכו לעוד יותר מבודדים מהחיים ומנותקים מהחיים. יש פה ציטוט: "הממשלה של אללה והממשלה של הסולטן הלכו ונפרדו. החיים החברתיים והפוליטיים אה, אה, נחיו או נחוו בשני מישורים. במישור אחד אה, ניתן לומר אה, שהאירועים יש להם תוקף רוחני, אבל למעשה הם היו בלתי מציאותיים, בעוד שבמישור השני לא ניתן אי פעם אפילו אה, אה, לשאוף לתת להם תוקף". זה ציטוט מתוך גרינבאום, אסלאם במהימי הביניים היה. אולם, בלתי מציאותיים ככל שהיו, האידיאלים הציבוריים האסלאמיים המשיכו לשלוט בחשיבה המוסלמית. יש אין ספור דוגמאות המראות את הדבר הזה. העבדות הצבאית עצמה מדגישה את הנקודה הזאת היטב. המלומדים התווכחו על הנקודות היותר דקות של השריעה, אבל לא הכירו בכלל, או לפחות לא הודו, במוסד הזה שהיה בולט כל כך. פרט ליוצא דופן היחיד שניזם על מילק. שסיפה, מולק, שסיפר, סיפק תיאור קצר, שמובא פה בנספח 2 בספר, שום חוק כותב שכתב, שום סופר שכתב על הפוליטיקה לא טרח לדון בעבדות הצבאית, וזה לעולם לא הופיע בשריעה. מאחר ולא היה שום מקום לחיילים העבדים בתיאוריה, לא היה להם שום מקום בתודעה המוסלמית, שנשארה מכוונת לאידיאלים האסלאמיים, והתרחקה מהמציאות הסותרת או המציאות המערערת. אבל הרי העולם מלא בעובדות קשות, כיצד התמודדו איתם המוסלמים. תת-כותרת, הנסיגה מהכוח. או הנסיגה מהשלטון. הנתינים המוסלמים הגיבו למציאות הבעייתית או המציקה בכך שהם נסוגו הן מהפוליטיקה והן מהמלחמה. הם נמנעו מהיישום, סליחה, הם נמנעו מהיעדר היישום הבוטה של היעדים האסלאמיים בתחום הציבורי, בכך שהם נסוגו לתחומים אחרים, שבהם הייתה לאסלאם הצלחה הרבה יותר גדולה. לא כל הנתינים המוסלמים נסוגו כמובן, אבל ככל שהיה קיים דפוס של תרבות איסלאמית, דפוס איסלאמיקתי, האסלאם גרם למאמינים שלו לא להשתתף בענייני הציבור. כתוצאה מהטבע הבלתי מושג של האידיאלים הציבוריים האסלאמיים, הנתינים המוסלמים בעידן הפרה-מודרני ויתרו על הכוח הפוליטי והצבאי שלהם. באופן מעשי, משמעות הדבר הייתה שהנתינים המוסלמים הפנו עורף למוסדות הפוליטיים והצבאיים הדומיננטיים. הגישה הרווחת כלפי הכוח היא סקפטיות. או כלפי השלטה, השלטון, היא סקפטיות. האוכלוסייה נשארה מנותקת ממקבלי ההחלטות. חוסר הנטייה הנפוץ הזה לשתף פעולה בממשלה היה נכון במיוחד ביחס לאלה שלקחו את המסר האסלאמי בצורה הרצינית ביותר. האולמה, האול... כן, האולמות עשו את מיטב יכולתם להימנע מלשרת או לכהן כקאדים. יש כמה סופים שסירבו לגעת בכספים שהגיעו מהאמיר, מתוך הטענה שהם מייצגים רווחים, רווחים לא חוקיים. ויש פה ציטוט מתוך, מתוך מישהו, איזה קולסון שכתב על האולמה. אז זה ציטוט ככה, ובמאה ה-13, משפטנים אמיצים במצרים הכריזו על תפילה במסגד ליד בית קברות, שאותו הקים הסולטן, כמשהו שהוא אסור בגלל השיטות הבלתי אנושיות ששימשו במהלך בנייתו. Uh, התנגדות uh, מרומזת, דומת בויקוט, uh, כלפי הממשלה התקיימה בחוגים אדוקים מסוימים של ה... ימי הביניים האסלאמיים, כאשר כסף כלשהו שהגיע מהממשלה נחשב לאסור מבחינה דתית, או לנכס או רכוש שהוא אסור מבחינה דתית. יש אפילו דיווחים שיש אנשים אדוקים שחשבו שאסור לשתות מים מתעלה שחפרה הממשלה, או לקשור את צורכי הנעליים לאור מנורה השייכת לממשלה. עדנה הציטוט. המוניטין של הרשויות המוסלמיות, שלא שירתו את השליטים, סבלו כתוצאה מכך. האמינות של אבו יוסוף, שנת 798, המחבר של כיתב על חראג עורערה או התערערה, התחילו להטיל בספק, ספק, בגלל שהוא עבד עבור הממשלה. מספר כותבים אתים ודתיים בולטים של מספר, מספר כותבים מוסלמים אתיים ודתיים בולטים, כמו אבוליית' אז סמרקדי משנת 938 ואבול חמיד אל-חזאלי 1111, דנו בבעיות הכרוכות בהתמודדות עם שליטים. הכתבים בתרבות האסלאמית משקפים באופן רחב את הגישה הזאת כלפי הממשלה. יתרה מזאת, נתינים מוסלמים ושליטים כאחד הפנימו את הגישה הזאת והפכו אותה לדפוס הנורמטיבי של ההתנהגות. כולם הסכימו שנתינים מוסלמים לא צריכים להיות מעורבים בענייני ציבור. הנתינים המוסלמים אה, נמנעו מצבאות. פחות, פחות מכך הם נמנעו מציי מצ ים, אבל הם נמנעו מצבאות אפילו יותר מאשר מממשלות וממנהלים. כשהם שומעים שוב ושוב על אחדות האומה ועל החטא של לוחמה נגד מוסלמים אחרים, הם נשארו בחוץ כאשר, כפי שהיה המקרה בדרך כלל, האויב היה מוסלמי. סוגריים, החריגים כאן הם אותם מקרים שבהם מוסלמים נלחמו כדי להציל את חייהם שלהם. כתוצאה מכך, כמעט בכל מקום בממלכת האסלאם, ובמשך כל התקופות הפרה-מודרניות, הנתינים המוסלמים לעיתים נדירות נלחמו בצבאות ששלטו עליהם והגנו עליהם. כמובן, מוסלמים כן תססו נגד הממשלה ששלטה בהם. מושלים שאינם נאמנים, איכרים מדוכאים, שבטי מדבר פראיים והמוני עיר זועמים, התמרדו מפעם לפעם. אבל פרט למקרים שבהם היה איום מצד אלו שאינם מוסלמים, הנתינים הילידים המקומיים של השליט כמעט מעולם לא עשו ניסיון מתמשך לשלוט בממשלה שלהם עצמם. אצילים עם שורשים מקומיים, בעלי קרקעות או סוחרים, כמעט מעולם לא הובילו את הנתינים להפלת המשטר ושמו את עצמם בשלטון כדי להחליף את השלטון בעצמם. ניסיונות נדירים לעשות זאת היו מובלים באופן משמעותי על ידי דמויות דתיות. דפוס משותף נמצא בתרבויות קדם מודרניות אחרות. שכימוג, סליחה, דמו, דפוס נפוץ הנמצא בתרבויות פרה-מודרניות אחרות, כמעט לעולם אינו קיים באסלאם. אנשים אה, ילידים אה, שממונים על ממשלותיהם של עצמם ומאיישים את צבאותיהם של זה כמעט לא היה קיים באסלאם. כמה זה מוזר. <laughs> לא יאמן. כאשר... אה, ואלו שאינם מוסלמים איימו, הכל השתנה. סכנה לשריעה או לדר אל-אסלאם, משמעותה הייתה שיש להגן על האסלאם, ובנסיבות אלה הנתינים המוסלמים לעתים קרובות הפכו לפעילים יותר. בתקופות האסלאמיות המוקדמות, לפני שרבים מבין העממים שנכבשו, המירו את דתם, המוסלמים חשו בש... שהם נמצאים בסכנה והשתתפו באופן יותר פעיל במלחמות. כך גם ג'יהד תוקפני עורר את המוסלמים למלחמה. המצעדים או הצעדות המרכזיות של ממלכת האסלאם, ספרד, אנטליה והבלקנים והודו, מפגינים או מדגימים נקודה זו בצורה חיה מאוד, כפי שניתן לראות גם באזורים כמו מערב אפריקה ומרכז אסיה. כאשר הם ניצבו מול אויבים נוצרים, הינדואיסטים, בודהיסטים או אנימיסטים, הנתינים המוסלמים הגיבו בצורה טובה לצורך של השליטים שלהם בכוח אדם צבאי. באופן דומה, האימפריאליזם האירופי, הסיני והיפני גייס אותם בזמנים מודרניים. ויותר לאחרונה, הנוכחות של ארה״ב באיראן עורר תגובה מוסלמית עטביסט, עוררה תגובה מוסלמית עטביסטית. כאשר נתינים מוסלמים נלחמו, הם בדרך כלל אה, ראו איום מצד אלו שאינם מוסלמים. אבל כאשר ממשלה אה, שמרה... על השריעה בצורה סבירה וסילקה או החזיקה את הכופרים רחוק מהמדינה, הם התרחקו מהצבאות ונטו לטפל בגינה הפרטית שלהם. כך, במקום חיים ציבוריים, נתינים מוסלמים בזמנים רגילים התמקדו בעניינים אישיים. הם התעניינו בעיקר בקיום חיים טובים, והרבה פחות התעניינו במי מנהל את החיים האלה. מעורבות אינטנסיבית במשפחה, בקהילה ובדת היו העקרונות והאידיאלים, סליחה, מעורבות אינטנסיבית בקהילה. במשפחה ובדעת, ששם ניתן היה לעיתים קרובות כן לממש את העקרונות והאידיאלים של האסלאם, הם תפסו את המקום של פוליטיקה, של, 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 של פוליטיקה עוצמתית ושל מלחמה. אנשים שהתעניינו לחיות, בצורה צ, של, צ, ב, ב, לחיות כצדיקים, לחיות באופן צדיקי או צודק, רייטשס, הצדיק, כן. אנשים שהתעניינו בחיים של צ, 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 צ... לא אומר צדקה או צדק, אלא צדיקי... חיי צדיקות. אנשים שהתעניינו בחיי צדיקות, אה, היטיבו להגביל את הפעילויות שלהם לעניינים פרטיים. הכישורים נטו להיות או בקנה מידה קטן או איסלאמיים. Uh, התקבצויות בקנה מידה קטן uh, הם חברות של פנים אל פנים, שבו כולם כמעט מכירים את כל אחד אחר, והם בדרך כלל מבוססים או על קרבה uh, פיזית או על יחסי קרבה משפחתית. באזורים כפריים של ממלכת האסלאם uh, היה uh, מקום בולט uh, לכפרים ושבטים. באזורים עירוניים לרבעים ולהתאחדויות uh, של אחים או אחבות. כמו למשל מועדוני נוער, גילדות של מסחר, ואפילו כנופיות פשע. אלה, היה להם את החשיבות הגדולה ביותר. בכל מקום, המשפחה תפסה את המקום הראשון, אולם, כמרכז העליון של החיים המוסלמים. וזו נקודה מאוד משמעותית, מאוד מעניינת פה, שנחזור אליה, אני מקווה, בשיחות בהמשך. באמת לראות את ההיררכיה הפנימית של החיים של האסלאם, ובמיוחד אני מתעניין לבדוק איך חיים, איך, איך חיים בחמאס, חיי המשפחה בחמאס, חיי המשפחה בגדה המערבית, חיי המשפחה אצל החיזבאללה, איך זה בנוי, איך ההיררכיה שם, האם המתחים האלה קיימים שם, כשיש מיקוד כל כך חזק בנו. כאויב אולטימטיבי של האסלאם. זה מאוד מעניין, כי, כי בעצם דרכנו הם יכולים כן לממש פעילות פוליטית ומדינית וצבאית, וכפי שאנחנו רואים פה, זה גם הנטייה ההיסטורית של האסלאם למצוא אויב, זאת אומרת, כשיש אויב שהוא לא מוסלמי, אז המוסלמים נלחמים בחפץ לב, כי הם מרגישים שהם מממשים בזאת את האידיאלים הדתיים שלהם. טוב, אני ממשיך עם דניאל, עם דניאל פייפס. כישורים גדולים יותר, שבהם האדם לא מכיר את כולם, נבעו כולם מהאסלאם. אלה היו בעיקר שתיים, המד'הב והטריקה. המד'הבים הייתה מערכת של משפט, שלעיתים קרובות תרגמו אותם. כבתי ספר למשפט או אסכולות משפטיות שהתפתחו לכדי מוסדות חברתיים. כל מד'הב קיבל על עצמו לתרגם את התקנות של הקוראן והחדית' למבנה משפטי שלם. הם התפתחו מתוך קבוצות מחקר או קבוצות לימוד מוקדמות של מלומדים, ועד למאה ה-11 כמעט כל המוסלמים הסונים כבר היה להם... אליג'נס, נאמנות, היה להם נאמנות לאיזשהו מדהב וקבוצות אישיות וחריג'יות היה לכל אחד מהם גם את המדהבים שלהם. באופן מפתיע, ההשתייכויות המשפטיות האלה שהתארגנו באופן בלתי פורמלי, הפכו לכלים של ביטוי פופולרי בתקופה שבין השלטון של אלממון לבין הכיבוש הבו-אידי, שזה בין שנת 820 לבין שנת 1950, וזו בדרך כלל כתוצאה מהפרקטיקה של מדהב אחד, החנבלי, של ארגון האנשים הפשוטים, העם, לקבוצות המסורות להגנת עקרונות האסכולה. המדהמים האחרים נראה שהם באו בעקבות החנבלים והיה להם, גם הם עברו תמורה דומה במערכות המשפט שלהם שהפכו לתנועות פופולריות או תנועות עממיות אמיתיות. באותו זמן הם התפשטו גיאוגרפית וכל אחת מהם הפכה לדומיננטית יותר באזורים מסוימים. הטריקה שזה מסדרים סופים או אחוות סופיות, התפתחו מהמאה ה-12 והקבילו לארגון של המדהב ברמה יותר רגשית ומיסטית. למרות שהחשיבה הסופית התקיימה הרבה זמן כבר קודם לכן, המסדרים אורגנו תחילה רק במאה ה-12. הטריקות היו שונות מאוד אחת מן השנייה בין אזור לאזור, אולם תמיד הם סיפקו אה, הקשר. רגשי וחברתי, שאיפשר הבעה של רגשות דתיים אינטנסיביים, קשרים חזקים בין החברים של אותה אחווה, הפכו, או סליחה, תרמו תרומה משמעותית לסדר החברתי. הם הציעו תחושה של אחדות רוחנית eh, שהמוסדות הפוליטיים הכושלים לא יכלו לספק. עבור מרבית המוסלמים, הטאריקות מילאו תפקיד חברתי הרבה יותר גדול מאשר סוכנות ממשלתית כלשהי. באופן דומה, האליטות הדתיות, המאסטרים של הסופי, הפירס והאולמות, בדרך כלל החליפו את השליט כמקור הסמכות והיוקרה עבור המוסלמי העירוני הממוצע. בגלל שהמבנה הפוליטי נמצא מעבר לעיסוקים הרגילים של הנתינים המוסלמים, הסטטוס הדתי היה לו יותר משמעות מאשר הכוח הפוליטי או הצבאי. האליטות הללו סיפקו הדרכה יומיומית עבור האוכלוסייה, וגם שימשו כמתווכים בין נתינים מוסלמים והשליטים שלהם. הם היו מקומיים והם היו שייכים לילידים. ההתקשרויות השונות הללו, בקנה מידה קטן, והאסלאמיות, היה להם תכונה אחת משותפת, תכונה אחת מרכזית משותפת. לאף אחת מהם לא היה כוחות כפייה. הם לא יכלו להטיל מס, לא יכלו לגייס צבאות, אף לא יכלו לתבוע מונופול על אלימות. כמה מהם מפעם לפעם היו מגייסים על קנה מידה מקומי, אבל אף אחד מהם לא, יכל היה, לא יכלו לערער, או לא יכול היה לערער על השליטים. הם ספגו את האנרגיות שבמובן אחר או באופן אחר אולי היו עוברות אל הפוליטיקה. כלומר, זה במקום פוליטיקה מן חיים רוחניים דתיים כאלה. הטענה הנפוצה שהאסלאם אינו מבחין בין הדת לבין הפוליטיקה היא טענה נכונה, אבל באופן פרדוקסלי, בכך... שהיא חובקת את הפוליטיקה והמלחמה, ובכך שהיא הופכת אותם למרכזית לחיים האסלאמיים, האסלאם מסירה אותם מחייהם של מרבית המוסלמים. איזה אמירה, איזה משפט. בואו נקרא את זה עוד פעם. באופן פרדוקסלי, בכך שהאסלאם חובק אל ליבו את הפוליטיקה והלוחמה, שזה חלק מהדת, בכך שהלוחמה והפוליטיקה... הם מרכזיים לחיים האסלאמיים, האסלאם למעשה מסיר אותם מחיי מרבית המוסלמים. בזמן שהאסלאם הוא במובן אחד הקהילה הפוליטית פר אקסלנס, לעילה ולעילה, הוא נטה להפוך את המוסלמי ההדוק ליותר ויותר חסר הזדהות פוליטית. הערבוב בין, בין דת לבין פוליטיקה ומלחמה מוביל לחלוקה חריפה בין התחום הציבורי לתחום הפרטי. במקום ממשלה ומלחמה, הנתינים המוסלמים הקדישו את עצמם הרבה יותר לעניינים דתיים, חברתיים ומשפחתיים. כתוצאה מכך, האיכות המרכזי האמיתי ששוזר את ההיסטוריה האסלאמית לא נמצא בתחום הפוליטי של הקליפים והסולטנים, אלא בתחום החברתי ששם האולמות שרתו כלב המתפקד של הקהילה המוסלמית ההיסטורית. הפוליטיקה והמלחמה מילאו תפקיד קטן יותר בחיים של מוסלמים מאשר של, בחייהם של עממים אחרים. רק כאשר אלו שאינם מוסלמים איימו, Uh, רק אז החלו uh, uh, המוסלמים לעסוק בתחומים אלה בעצמם. המבנה השולט התבלט בבידוד הבולט שלו מחייהם של העם, ובמיוחד הוא לא יכול היה לגייס uh, חיילים מקרב העם. מי אם כן יש את הצבאות של תרבות האסלאם? הנסיגה מצד הנתינים המוסלמים יצרה ריק של כוח שפתח את החיים הציבוריים של התרבות האסלאמית לשליטתם של אחרים. צבאות הפכו ל ל ל לצעצועים, לכלי המשחק של מי שאינם נתינים. אחד בא אחרי השני בלי שום התייחסות כמעט לאוכלוסיות הנתינות. אוקיי, אני אעצור פה, אני ממליץ מאוד לקרוא את הספר הזה בשלמותו, הוא מאוד מאוד מעניין. המסקנה שלו פה היא כמובן שלא בכדי האסלאם העסיק חיילים עבדים, משום שחיילים עבדים בדיוק מילאו את הריקם הזה, שבו האזרחים הנתינים לא רצו להיות. והם יכלו למלא את התפקיד הזה. יש פה דברים מאוד מעניינים. על כל פנים, מבחינתנו, מבחינת ה... המחשבה שלנו פה על, שמנסה לעיין באסלאם, הפער הזה בין מציאות לדמיון או בין לאידיאל הוא מאוד חשוב, במיוחד בהקשר של מה שקורה מול החמאס, מול הג'יהאד האסלאמי, האחים המוסלמים, החיזבאללה וכן הלאה, משום שהעמדה של ישראל ויהודים במוקד של הזעם או השנאה <אח> היא למעשה מימוש שסוגר, על פי מה שקראנו עכשיו, זה מימוש שסוגר את הפער בין האידיאל לבין המציאות. למעשה, החמאס ממקד, זאת אומרת, הוא מצליח לממש משהו שלא מומש כל ההיסטוריה של האסלאם. הוא מצליח ללכד את השאיפה הפוליטית הצבאית עם האמונה הדתית. כל אחד מהאנשי החמאס מאמין באמונה שלמה שאם הוא יחסל יהודים, יחסל ישראלים ויכבוש את ישראל, את מדינת ישראל, הוא מקיים את האידיאל המוסלמי העליון. ולמעשה יש פה משהו באמת מרתק מאוד, של איחוי שסע שמלווה את התרבות האסלאמית ואת הממלכה של האסלאם במשך מאות בשנים, במשך כל ההיסטוריה של האסלאם, כפי שראינו עכשיו בתיאור הזה. ופה אנחנו כקורבנות או כמטרות או כיעדים לפיגועים של הג'יהאד האסלאמי, למעשה ממלאים לפי זה תפקיד מאחד, שהוא מגשר בין שמיים וארץ. הנה פעילות צבאית פוליטית מוחשית, שבעצם מממשת את האידיאל האיסלאמי. בעצם מפגישה או מאחה את הקרע. ויש פה מימד מעניין נוסף, שבגלל שזה הכל ספון בתוך הדת, אז באמת אין לזה, זה, זה חד ממדי מבחינה פוליטית. זה, מדיבר על זה הרבה בין החמאס, מוסאב יוסף, הוא דיבר על זה שבעצם אין, אין פוליטיקה, אין פוליטיקה אה, בחמאס, אין להם בעצם אזרחות, הם לא מתעסקים בממדים הפוליטיים של לבנות חברה אזרחית על מוסדותיה ותפקודיה. כי, כי לכתחילה, עכשיו אנחנו מבינים מדניאל פייפס, שלכתחילה מבחינה היסטורית יש פער שלא מאפשר בעצם למוסלמי להיות שותף בפוליטיקה, אבל הפער הזה מגושר על ידינו. כלומר, המלחמה נגד הישות היהודית השנאה ליהודים היא בעצם מאפשרת לגשר או לסגור את השסע הזה בין האידיאל לבין המציאות מבחינת הצד של האסלאם, כי המלחמה בנו מקיימת ומממשת את, את האסלאם מבחינתם באופן מלא. ג'יהאד, גם ג'יהאד, גם לוחמה, גם פוליטיקה, הכל מכוון לאותו דבר, ואנחנו ממלאים את החסר הזה. אז כן, זה מאוד מעניין המהלך הזה, והוא גם די מאיר גם את הקושי ואת הבעייתיות למה בעצם שום... שום תהליך מדיני לא עבד מול אה, הגורמים המוסלמים, בגלל שכל תהליך מדיני הוא תמיד מבוזה, הוא תמיד בעייתי. ולא בכדי ערפאת אה, אה, אמר שהוא עושה את זה כמו שמוחמד אה, רימה את השבט ההוא, אה, וחתם איתו הסכם שלום, או הפסקת אש, ואחרי זה הפר את זה. כשהיה לו נוח, אותו דבר הוא עשה לנו בהסכמי אוסלו, אה, ובהזדמנויות אחרות. כי למעשה הפרספקטיבה היא תמיד דרך הדת, ומבחינת הדת אין דרך אחרת לטפל בנו אלא למגר אותנו או לחסל אותנו. שוב, זה גם מעניין המהלך הזה, וכן, אז הנה, אנחנו זוכים לאחד אחדות, אחדות האומה, האומה המוסלמית, בזכות קיומנו באזור, בזכות זה שאנחנו יהודים. שחיים בארץ ישראל.